Hjärtligt välkommen ska du vara till Skapande Tro här på Vision Norge. Kom då på godstorn så blir den förvandlad till trostorn. Stå på dina fötter och lyft dina händer mot himlen och se Herre. Jag lyfter mina händer mot himlen. Och jag har förväntning till dig. Att alla dina löften har fått sitt ja och amen. Gud till ära med oss. Så jag glömmer det som ligger bak. Och jag driver himlenes rike till mig. Nå! Idag är dagen du har gjort. Idag har jag förväntning till dig. Amen! Lägg honom på din hode och din ånd och säg Herre, jag blir förvandlad idag. Vi har ett sinne mitt fornyes så jag kan vite vad som är din vilje. Det gode, välbehagliga och fullkomne. Helige mig i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Varsågod sitt. Ja, det är vi har snackat här om detta med att passera dörstocksmila. Och i det naturliga så är det sån och så som forskarna har. Du vet forskarna finner ju bara ut vad Guds ord hela tiden säger. <laughs> så, så det är ju härligt så när vi läser Bibeln, ja men då har vi inside information. Amen. Men eh, forskarna har ju funnit ut det att eh, de som då utsätter ting, eh, alltså skillnaden på de som lyckas i det naturliga och de som misslyckas, det är de som har en vane och utsätter ting och utsätter ting till imorgon till imorgon, inte dag men imorgon ska jag göra det. Och øh, det är skillnaden i det på det naturliga. De som blir rike, de som øh, får lyckas i världen när det gäller sport, när det gäller alla ting, det är människor som då inte utsätter ting, men som tar en avgörelse och handlar på den avgörelsen och inte förändrar på den för att se si det så. Och och sån är det också i den andliga dimension. Det är också snack om då att uh, den som lyckas i Guds rike, det är den som tror Guds ord och handlar på ordet. Uh, så han är ett med ordet med boka. Och det var det vi läste här förra lektion så så snackade vi om hebreerne då 4:2. Alltså om det budskapet eh, blev förkynt för oss liksom för dem men eh, ordet de hörte blev det ingen nytte för det det inte smältet samman med troen i deras hjärta. Och jag ser ju det när jag är runt och preker. Jag ser ju det att eh, Eh, norske kristne de er lite sultne på Guds ord jeg kan gå og forkynne det samme i Moldova jeg kan forkynne det samme i Ukraina mange andre land og se helt andre resultater av min forkynnelse der än det jeg gör her i Norge for å si det sånn hvorfor det? jo fordi at nordmenn er da veldig forutinntatt eh, 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 för intat med meninger och så vidare. Eh, eh, så var det också med Jesus. 
Du kunne jo tenke deg sånn at Jesus, han var jo Guds sønn, så hvor hen han gikk, så ville jo folk bli helbredet, tegn under om mirakler ville skje. Men nei, vi leser det at Jesus var i Kapernaum, så skjedde det mirakler under. Men han sier det at når han kom til Nazareth, så skjedde det veldig lite der. Det var noen få som ble helbredet, og da sier skriften for deres vantroskyld, kan du si. Og da når vi ikke tror Guds ord, og handler på Guds ord, og trer over dørstokksmila, så sitter vi da fast. Og det er alltid sånn at når vi lar følelser dominere oss, lyst og begjær dominerer oss, som for eksempel i det norske samfunnet nå, med denne homo-greia, og lesbisk, og man føler at man er intetkjønt. Jeg mener, jeg gikk på biblioteket oppe i Mjøndalen her, der er det på toalettene, så er det tre skilt. Det er da dameskilt, herreskilt, og så er det en da som både har skjørt og liksom bukse, altså intetkjønt. Det er i det offentlige rom. God jul og godt nytt år, sier jeg. Eller så vet du om du er kvinne eller mann. Men dra deg buksa, så skal vi identifisere deg. Hva du føler og ikke føler, det betyr overhovedet ingenting. Men hør her, det er derfor følelser er livsfarlige og vil føre deg bort ifra Gud. Det vil føre deg på avvei, det vil føre deg til helvete en dag. Fordi du har gitt etter for følelsene, og pleier da følelsene. Og derfor, det er derfor det står det klart og tydelig, vær Gud underritt. Hvordan er jeg Gud underritt? Jo, ved at jeg bøyer meg for Guds ord. Jeg gir Gud rett, og ikke mine følelser rett, eller omstendigheter rett. Jeg bøyer meg for Guds ord. Amen. Da er Gud underritt. Og så må jeg da også stå djevelen imot. Ok, det som er utfordringen i Norge i dag, det er jo det at folk ikke tror at det eksisterer en djevel og demoner. Så vi har jo kommet inn i den sekulære biten, at Norge har jo blitt, vi har fått en gjeng med sekulære fundamentalister som bare tror på videnskapen, på det de kan se, høre og forstå med hjernemassen sin. Mens det er ikke tilfellet. Vi må holde oss til Guds ord. Amen. Og derfor sier Bibelen klart og tydelig at vi har en djevel. Det er en djevel som er da imot Gud. Han er imot Guds folk, og han er da imot, selvfølgelig, Guds ord. Og det er derfor da i enhver debatt som føres da i det norske rom, for å si det sånn, enten det er i TV, det er i media, og så videre, så skal folk da koble på det naturlige mennesket. Det sekulære mennesket som er døde i sine syndreovertredelser. Og det er derfor jeg aldri deltar i noen debatter, og hvis jeg gjør det, så proklamerer jeg Guds ord i de debattene. Hvorfor det? Jo, fordi at utgangspunktet for alle ting, det er hva 
sier Guds ord. Og det er klart, når et samfunn, en person, går bort ifra Gud og Guds ord, så blir det kaos. Amen. Så alle ting som skjer i Norge i dag, og negative ting, homoseksualitet, lesbiskhet, andre perversiteter som trer frem, vold, ungdomsvold, ungdomskriminalitet, navskandaler, jeg mener alle mulige ting som skjer, det kan du grave tilbake til da at Norge har kastet Jesus ut av samfunnet, og da blir det kaos. Fordi at når vi begynner å bryte Guds bud og lover, ja, men da blir det kaos. Hvis du prøver å bryte tyngdeloven, ja vel, så går, da faller du ned. Eller det er andre lover i naturen som vi bryter, enten det er klimalov, eller hva det er, ja vel, så får det katastrofale konsekvenser. Sånn er det. Og derfor, som trone, så har vi Guds ord å holde oss til og handle på dem. Og da er det jo sånn at, ok, skal Guds ord virke i mitt liv, så må jeg handle på det. Jeg må tro det og handle på det. Det er liksom dette som er så viktig. Ok, og når du, jeg pleier å si det sånn, at... Når du pleier følelsene dine, forskjellige følelser, så blir de forsterket, og til slutt så på en måte overtar de da livet ditt, ved at du mediterer på disse tingene. Så det du fokuserer på, det dras du mot, og det du fokuserer på, dras mot deg også. Så derfor må følelser og tanker, de må brytes. Og det som er helt sikkert, det er jo det at fantasien, din og min, den er mye, mye bedre enn virkeligheten. Det er veldig viktig å vite. Altså, enhver fantasi, den er mye, mye bedre enn virkeligheten. Virkeligheten er en helt annen. Og det er derfor veldig mange mennesker, da på grunn av følelseslivet, som man dyrker da følelser, så begynner man å leve i en fantasiverden. Og da får man bare oppleve at dette her, det er ikke sånn som jeg hadde tenkt eller håpet. Hvorfor det? Jo, fordi fantasien er mye sterkere enn det som er realiteten. Det er bare sånn det er. Og det er derfor djevelen, han kjenner jo menneskenaturen, så det er derfor han kommer da med fristelser. Og det er klart når djevelen frister, så tegner han en fantasibilde av sannheten som er totalt uvirkelig. Hvorfor det? Jo, på den måten får han lokket mennesker inn i sin felle, inn i sitt garn. Ikke sant? Og så hopper folk i det garnet, og så sier de, nei, men det var jo ikke så fantastisk som jeg hadde trodd. Skjønner du? Nei, det blir æsj, ikke sant? Det blir væh. Det er sånn fristeren er. Men det står om Gud. Gud, han 
fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Eh, og hva opplever vi da? Jo, når vi begynner å gjenkjenne da Gud, og vad Gud gjør, så er det veldig ofte sånn at det Gud ber oss om å gjøre, og den hellige ånden leder oss til å gjøre, det er ved første øyekast, eller første følelse, så føles det på en måte negativt. Altså, eh, og vi stiller spørsmål, ja, men hvorfor skal jeg det? Ikke sant? Ja, men hvorfor skal jeg dra dit? Hvorfor skal jeg gjøre det? Hvorfor skal jeg ta den telefonen? Og eh, hvorfor skal jeg dra dit? Skjønner du? Men når vi er lydige og handler på det, amen, så får vi oppleve, wow, takk Gud altså, at jeg var lydig mot, mot dette her. Amen, se hva det førte til. Jeg hadde ikke lyst. Det var liksom imot alle mine menneskelige tanker og forutsetninger, men du, jeg er så glad for det at jeg gjorde det. At jeg brøyt dørstokksmila og vittnet for den personen. Eller at jeg var lydig og ga de pengene. Amen. Det har blitt en sånn velsignelse. Halleluja. Amen. Og hva opplever du da? Jo, du opplever det at eh, lydighet er bedre enn offer. Du kan ikke kjøpe velsignelser. Det har vi aldrig lært her på Visjon Norge. Du kan aldrig kjøpe helbredelse, du kan aldrig kjøpe frelse. Og som jeg sier, du kan kjøpe en millionvilla, men du kan ikke kjøpe et hjem. Du skjønner forskjellen på det. Altså et hjem, det er noe som skapes. Det kan du ikke få for penger. Du kan, ikke, du kan kanskje kjøpe en kone, eller kjøpe en mann, <laughs> men du kan ikke kjøpe et ek harmonisk ekteskap. Amen, skjønner du? <laughs> det er, det er, det er, det er sånn, sånn det er. Ja, ok, men, eh, og det er derfor Guds ord sier at, ok, Saul, vet du, han prøvde å offre, eh, men det var ikke det han skulle. Han skulle ikke offre, offre noe, han skulle være lydig, han. Amen. Og da er det sånn at, ok, Jesus er Herre i mitt liv. Amen, hva betyr det at Jesus er Herre? Jo, det betyr at, ok, eh, nå har han overtatt styringen i mitt liv. Amen, og hvis han vil at jeg skal eh, vaske toaletter, ja, men da gjør jeg det. Hvis han vil at jeg skal feie gatene, ja vel, så gjør jeg det. Skjønner du? Amen. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg vet at lydighet, det er noe av en dyd som Gud da setter pris på, og som han lønner folk utifra. Amen. For det er forskjell på folk. Noen sier det. Nei, Gud gjør ikke forskjell på folk. Ja, men det er nonsens. Det er bare tull. Gud gjør forskjell på folk. Det er forskjell på den som tjener ham, og den som ikke tjener ham. Det er forskjell på den som søker Gud, og den som ikke søker ham. Amen. Men innenfor Gud, når det gjelder frelsesverket, og løftene og så videre, så er det, gjør ikke Gud forskjell på folk. Det betyr at alle kan få tilgang til Guds frelsesverk. 
når vi följer hans premisser. Alla kan komma till himlen där som de vill och följer Guds principer. Skönar du? Amen, så där är er det ingen skill på folk. Men inför Gud så är er det skill på dem som tar tak i Guds löften och handlar på dem och går över dörstocksmila. Amen. De blir välsignade på en helt annan måte. Alltså välsignelsen är er tillgänglig för alla människor. Amen. Men det är er den som griper Guds löften. Halleluja genom och handla på dem. Det är er den som får uppleva eh, eh, detta med framgång och Guds kraft. Amen. Man river då Guds rike till sig. Och därför är er det så viktigt det att eh, i en tid hvor vi snakker om ja, Gud är er kärlek, vet du. Gud är er nådig. Ja, han är er nådig. Amen, det er nåde over nåde at vi er frelst. Og det er stor nåde å være da også bevart i troen. Det er, det er nåde hele veien. Men det har noe også med det at vi holder fast ved Guds ord. Vi holder fast ved Guds løfter. Vi holder fast ved det kallet som Gud har gitt en hver enkelt del av oss. For at når vi gjør det, så står det at da skal vi ingen lunde snubble. Amen. Gör ditt kall och utvälgelse fast så ska du ingen lunde snubble. Det är er när vi går ut av Guds plan, när vi går ut av Guds vilje. Hvordan gör vi det? Jo, vi går ut av Guds ord. Vi går ut av det kalle och tjänsten som vi har. Då blir vi svaga kristna. Okej, okay, och det är er därför jag säger det är er fem ting som är er viktiga i kristenlivet. Nummer en, det är er selvfølgelig Guds ord. Amen. For at skille går med de som tror på Bibelen, som har det som en autoritet, det er Guds ord. Nummer en. Nummer to er bønn. Hvis ikke vi har et aktivt bønneliv, kan du si, så vil vi ikke seire over Følelseslivet vårt vil vi heller ikke seire over omstendighetene våre, eller vi vil heller ikke seire over djevelen og hans demoner. Så ordet og bønnen. Og det neste, det er da fellesskapet med de hellige, altså menigheten. Det første djevelen gjør når han vil ha deg fravallen, det er å dra deg bort fra flokken. For da blir du et lett bytte for djevelen. Legg merke til det når du ser hvordan ulvene driver og jager sitt bytte, eller løvene jager en elefantflokk eller, eller andre flokter. Jo, han prøver å spre dem, og så fokuserer dem da på ett byttedyr. Som håller djevelen på også i Guds forsamling. Han får dig til att trekke bort fra Guds forsamling. Eh, men det er der Gud har satt velsignelsen. Skjønner du, skal du være velsignet, så må du være med i en menighet. Og jeg pleier å si til folk at det er samme for mig, hvilken menighet du er med. Bare du er med i en menighet som er, eh, holder sig på ordets grund. 
Amen. Som forkynner evangeliet. Som står på Guds øh, ords autoritet. Og som ikke driver och forkynner svada. Og forkynner da at det er grejt Og at du driver och synder. Og, og gjør akkurat vad du har lyst For det at Gud er god. Nej, du må være med en menighet. Halleluja. Som står på ordet. Og du må engagera dig der. Amen. Så har vi det fjerde, det er nadværen. Ok, nadværen er veldig viktig, og jeg tar nadvær ofte hjemme, særlig når jeg har kamper og sånn, vokter om natta, opp, og så tar jeg brød og vinen. Hvorfor det? Jo, for jeg minner Herren, jeg minner demonene og djevelen på at jeg er i pakt med den levende Gud genom hans sønn Jesus Kristus, så du må bare komme dig ut av mitt hus, du må bare komme dig bort fra min, mitt, min familie og mitt liv i Jesu Kristi navn. Så derfor er dette med nadværen så viktig, for genom det så forkynner vi Jesu død til han kommer. Halleluja! Amen. Så det är er viktigt. Och det andra då nummer fem, det är er då att du är er en giver. Eh, eh, en som ger, inte bara pengar, men du ger av dig själv. Du är er en som stiller upp och ger till andra människor. Ja men du ger tid. Du du är er villig att vara en som tjänar med borden eh, och du är er en aktiv Eh, ikke bare en som får hele tiden. Ok, samt at du gir da selvfølgelig tiden din, og også hellige gaver. De fem tingene der. Amen. Det er eh, oppskriften på å leve da et seirende, kan du si, kristenliv. Kombinationen med det å ha ditt eget gesemane, en time med Herren hver eneste dag, Amen, som du är er i ordet, som du är er i bön inför Gud. Halleluja. Och det eh, samfunnet då med de hellige. Och det håller inte med att vara sammen med de hellige en gång i uka, det som var söndag. Nej, du tränger fällesskap då med de hellige, vid att eh, du kan be sammen med någon. Du ber alene, men du ber också sammen med någon. For det at Guds ord sier det, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg i blanten. Halleluja. Amen. Og genom det, så, så opphøver du dig da eh, kraft, og du blir korrigert. Du blir formant, ikke sant? Og så, vi trenger alle det, och eh, bli korrigert, og genom forkynnelsen av Guds ord, Hele Guds råd til frelse, så holder vi oss da på sporet. Halleluja! Med og sporet består jo av to spor. Det ene er den hellige ånd, og det andre er ordet. Det er de to, to som holder oss på sporet til himlen. Halleluja! Så det er jo da utrolig sterkt akkurat akkurat detta här. Men eh, som jag har sagt för, eh, okay, du har nött att handla på det. och krysse dörrstocksmila, du kan ikke, det är er någon som väntar på, ja, jag väntar på menigheten min. Ja, men du kan ikke vänta på menigheten. Din. Du är er ansvarig för ditt eget liv. Ja, men han skulle kontakt mig. Ja, men folk glemmer. 
och eh, kontakte dig. Så du må være sånn sett på hogget. Halleluja. Du kan ikke vente på at noe skal ske, For det, da sker det ingenting. Men du må være en som får ting til å ske. Det er det verden venter på. Verden venter på de som får ting til å ske. Og så er det de som ser at ting sker, <laughs> Og så er det de som snakker om at ting sker. Men du som en trone skal være en som får ting til å ske. Halleluja! Så derfor bare oppfordrer jeg dig til å handle på Guds ord ved at du tror det, og så vil du erfare kraften i evangeliet. Det var det vi hade idag.